0: 茶未吃了，只见一个穿红绫老青缎掐牙背心的丫鬟走来，笑说道：“太太说，请林姑娘到那边坐吧。老嬷嬷听了，于是又引黛玉出来，到了东廊三间小正房内。正房炕上横设一张炕桌，桌上垒着书籍茶具，靠东壁面西设着半旧的青缎靠背银枕。王夫人却坐在西边下手。一时半旧的青缎靠背坐入，见黛玉来了，便往东让。黛玉心中料定这是贾政职位，因见挨炕已留三张椅子上，也搭着半旧的檀木椅扶，黛玉便向椅上坐了。王夫人再次携他上炕，他方碍王夫人坐了。王夫人因说：“你舅舅今日斋戒去了，再见吧。只是有一句话嘱咐你。”你三个姊妹道都极好，以后一处念书、认字、学针线，或是偶一玩笑，都有尽让的。但我不放心的最是一件，我有一个孽根祸胎，是家里的混世魔王。今日因庙里还愿去了，尚未回来。晚间你看见便知了。你只以后不要睬他，你这些姊妹都不敢沾惹他的。黛玉一常听的母亲说过。二舅母生的有个表兄，乃贤玉儿诞，顽劣异常，极恶读书，最喜在内围厮混。外祖母又极溺爱，无人敢管。今见王夫人如此说，便知说的是这表兄了。因培笑道：“舅母说的可是贤玉所生的这位哥哥？在家时亦曾听见母亲常说，这位哥哥比我大一岁，小名就唤宝玉，虽极憨顽。”说在姊妹情中极好的，况我来了，自然只和姊妹同处，兄弟们自是别院另事的，岂得去沾惹之礼？王夫人笑道：“你不知道缘故，他与别人不同，自幼因老太太疼爱，原系同姊妹们一出娇养惯了的。若姊妹们有日不理他，他倒还安静些；纵然他没去，不过出了二门，背地里拿着他两个小妖出气。”估计一会子就完了。若这一日姊妹们和他多说一句话，他心里一乐，便生出多少事来。所以嘱咐你别踩他。他嘴里一时甜言蜜语，一时有天无日，一时又疯疯傻傻，只修信他。黛玉一一的都答应着。只见一个丫鬟来回老太太那里传晚饭了。王夫人忙携黛玉从后房门由后廊往西，出了角门，是一条南北宽家道，南边是倒座三间小小的爆厦厅，北边立着一个粉油大影壁，后有一半大门，小小一所房室。王夫人笑着向黛玉道：“这是你凤姐姐的屋子，回来你好往这里找她来，少什么东西，你只管和她说就是了。”这院门上也有四五个才总角的小厮，都垂手侍立。王夫人遂携带玉穿过一个东西穿堂，便是贾母的后院了。于是进入后房门，已有多人在此伺候，见王夫人来了，方安设桌椅。贾竹之妻李氏捧饭，西凤安住，王夫人进羹。贾母正面踏上独坐，两边四张空椅。西凤忙拉了黛玉，在左边第一张椅上坐了。黛玉十分推让。贾母笑道：“你舅母、你嫂子们不在这里吃饭，你是客，原应如此做的。”黛玉方告了坐，坐了。贾母命王夫人坐了，迎春姊妹三个告了坐方上来。迎春便坐右手第一，探春左第二，惜春右第二。旁边丫鬟执着拂尘、束语、金帕、李凤二人立于案旁不让。外间伺候之媳妇丫鬟虽多，却连一声咳嗽不闻。既然饭毕，各有丫鬟用小茶盘捧上茶来。当日林如海教女以西服养身，云饭后无待饭离宴尽，过一时再吃茶，方不伤脾胃。金黛玉见了这里许多事情不合家中之事，不得不随的，少不得一一改过来，因而接了茶。早见人又捧过漱盂来，黛玉也照样漱了口，灌手臂，又捧上茶来。这方是吃的茶。贾母便说：“你们去吧，让我们自在说话。”王夫人听了，忙起身，又说了两句闲话，方引凤李二人去了。贾母因问黛玉念何书，黛玉道：“只刚念了四书。”黛玉又问姊妹们读何书，贾母道：“读的是什么书？不过是认的两个字，不是睁眼的瞎子罢了。”一语未了，只听外面一阵脚步响，丫鬟进来笑道：“宝玉来了。”黛玉心中正疑惑着这个宝玉，不知是怎生个被耐心人物、懵懂顽童。倒不见那蠢物也罢了，心中想着，忽见丫鬟话未报完，已进来了一位年轻的公子，头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，穿一件二色金百蝶穿花大红剑袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦，外罩石青起花八团窝，缎牌碎褂，蹬着青缎粉底小巢靴，面若中秋之月。色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，面如桃瓣，目若秋波。虽怒时而若笑，即嗔时而有情。项上金螭璎珞，又有一根五色丝绦系着一块美玉。黛玉一见，便吃一大惊，心下想到：好生奇怪，倒像在那里见过一般，何等眼熟到如此！只见这宝玉向贾母请了安。贾母便命去见你娘来，宝玉急转身去了。一时回来，再看已换了冠带，头上周围一转的短发都结成小辫，红丝结束，共攒至顶中胎发，总编一根大辫，黑亮如漆，从顶至梢一串四颗大珠，用金八宝坠角。身上穿着银红洒花半旧大袄，仍旧戴着项圈。宝玉。记名锁、护身符等物，下面半路松花撒花绫裤腿，紧边檀木袜，厚底大红鞋，月显得面如敷粉，唇若失脂，转盼多情，欲言长笑，天然一段风骚，全在眉梢，平生万种情思，悉堆眼角。看其外貌，最是极好，却难知其底细。后人有《西江月二》二词。批宝玉极恰，其词曰：“无故寻仇密恨，有时似傻如狂。纵然生的好皮囊，腹内原来草莽。潦倒不通事物，愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张，那管世人诽谤。富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好韶光，于国于家无望。”天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。贾母阴笑道：“外客未见，就脱了衣裳，还不去见你妹妹？”宝玉早已看见多了一个姊妹，便料定是林姑妈之女，忙来做衣。思简毕归坐，细看形容，与众个别，两弯四蹙非粗卷烟眉，一双似喜非喜含情目。太生两叶之愁，娇袭一身之病，泪光点点，娇喘微微。娴静时如娇花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。宝玉看罢，因笑道：“这个妹妹，我曾见过的。”贾母笑道：“可又是胡说！你又何曾见过她？”宝玉笑道：“虽然未曾见过她，然我看着面善。”心里就算是旧相识，今日只做远别重逢，意味为不可。贾母笑道：“更好，更好。若如此，更相和睦了。”宝玉便走进黛玉身边坐下，又细细打量一番，因问：“妹妹可曾读书？”黛玉道：“不曾读，只上了一年学，些须认得几个字。”宝玉又道：“妹妹尊名是那两个字？”黛玉便说了名。宝玉又问表字，黛玉道无字。宝玉笑道：“我送妹妹一妙字，莫若‘贫贫’二字极妙。”探春便问何出。宝玉道：“古今人物通考上说，西方有十名黛，可代画眉之末。况着林妹妹眉间若蹙，用取这两个字，岂不两妙？”探春笑道：“只恐又是你的杜撰。”宝玉笑道：“除四书外。”杜撰的太多，偏指我是杜撰不成。又问黛玉，可也有玉没有？众人不解其语，黛玉便忖度着，因他有玉，故问我有也无？因答道：“我没有那个。”想来那玉是一件罕物，岂能人人有的？宝玉听了，登时发作起痴狂病来，摘下那玉，就狠命摔去，骂道：“什么罕物！连人之高低不择！”还说通灵不通灵呢？我也不要这老石子了。吓得众人一拥争取食欲。贾母急得搂了宝玉道：“孽障，你生气要打骂人容易，何苦摔那命根子？”宝玉满面泪痕，泣道：“家里姐姐妹妹都没有，但我有。我说没去，如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有，可知这不是个好东西。”贾母忙哄他道。你这妹妹原有这个来的，因你姑妈去世时舍不得你妹妹，无法处，遂将她的玉带了去了。一则全殉葬之礼，尽你妹妹之孝心；二则你姑妈之灵，亦可全作践了女儿之意。因此，他只说没有这个，不便自己夸张之意。你如今怎比的他？还不好生慎重带上，仔细你娘知道了。说着。便向丫鬟手中接来，亲与他戴上。宝玉听如此说，想一想大有情理，也就不生别论了。当下奶娘来请问黛玉之房舍，贾母说：“今将宝玉挪出来，同我在套间暖阁里，把你林姑娘暂安置必杀处理。等过了残冬，春天再与他们收拾房屋，另做一番安置吧。”宝玉道：“好祖宗。”我就在碧纱除外的床上很妥当，何必又出来闹的？老祖宗不得安静。贾母想了一想，说：“也罢了，每人一个奶娘，并一个丫头照管，余者在外间上夜听唤。”一面早有西凤命人送了一顶藕荷色花帐，并几件锦被、断褥之类。黛玉只带了两个人来，一个是自幼奶娘王嬷嬷，一个是十岁的小丫头。亦是自幼随身的，名唤做雪燕。贾母见雪燕甚小，一团还气，王嬷嬷又极老，廖黛玉皆不碎心省力的，便将自己身边的一个二等丫头，名唤英歌者与了黛玉。外亦如迎春等例，每人除自幼如母外，另有四个教引嬷嬷，除贴身掌管拆串榆木两个丫鬟外。另有五六个洒扫房屋、来往使役的小丫鬟。当下，王嬷嬷与英哥陪侍黛玉在碧纱橱内。宝玉之乳母李嬷嬷，并大丫鬟名唤袭人者，陪侍在外面大床上。原来这袭人亦是贾母之婢，本名珍珠。贾母因溺爱宝玉，生恐宝玉之婢无竭力尽忠之人，素喜袭人心地纯良。特尽职任，遂欲聊宝玉。宝玉因知他本姓花，又曾见旧人诗句上有“花气袭人”之句，遂回名贾母，更名袭人。这袭人亦有些吃醋，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母；如今服侍宝玉，心中眼中又只有一个宝玉。只因宝玉性情乖僻，每每归见宝玉，心中着实忧郁。是晚，宝玉里嬷嬷已睡了。他见里面黛玉和英哥尤为安息，他自卸了妆，悄悄进来，笑问：“姑娘怎么还不安息？”黛玉忙让：“姐姐请坐。”袭人在床沿上坐了。英哥笑道：“林姑娘正在这里伤心，自己淌眼抹泪地说：今儿才来，就惹出你家哥儿的狂病。倘或摔坏了那玉，岂不是因我之过？因此便伤心。”我好容易劝好了，袭人道：“姑娘快修如此，将来只怕比这个更奇怪的笑话还有呢。若为他这种行止，你多心伤感，只怕你伤感不了呢。快别多心。”黛玉道：“姐姐们说的，我记着就是了。究竟那玉不知是怎么个来历，上面还有字迹。”袭人道：“连一家子也不知来历，上头还有现成的眼儿。”听的说，落草时是从他口里掏出来的。等我拿来，你看便知。黛玉忙指道：“罢了，此刻夜深，明日再看也不迟。”大家又续了一回，方才安歇。次日起来，省过贾母，因往王夫人处来，正值王夫人与西凤在一处拆金陵来的书信看，又有王夫人之兄嫂处遣了两个媳妇来说话的。黛玉虽不知原委，探春等却都晓得是议论金陵城中所居的薛家姨母之子姨表兄薛蟠，以财仗势，打死人命，现在应天府案下审理。如今母舅王子腾得了信息，故遣他家内的人来告诉这边，意欲换取进京之意。